0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: A gente começa o debate, começando com o ex-ministro, ex-senador Armando Monteiro. Doutor Armando, a, a, a base para a gente fazer esse debate, um artigo que eu li na revista Isto é Dinheiro, semana passada, que dizia o seguinte. Nós vamos ficar, talvez, a pandemia passando, vamos ficar com nove, vamos fechar o ano, é, nove pontos abaixo do PIB, é, um desemprego do tamanho do mundo, a, a, a nossa situação ficará abaixo, inclusive do Haiti, enfim, uma pindaíba, um estrago que não tem tamanho que de diversos países do mundo nós fica, seremos um dos piores no final desse negócio. Aí Como é que a gente vai sair disso? Por isso nós temos uma mesa tão qualificada com o doutor Armando Monteiro Neto, com o doutor Luiz Otávio Carrocante com o doutor Sérgio Buarque para nos dizer, se não as saídas, mas pelo menos um susto menor. Com a palavra, o doutor Armando Monteiro.
0: Geraldo, muito bom dia, eu quero cumprimentar toda a sua audiência e saudar aí especialmente os nossos companheiros de debate, Sérgio e Luiz Otávio. O Geraldo, não se pode, evidentemente, desconsiderar a dimensão e a magnitude dessa crise. Ela tem é, duas dimensões preocupantes. Primeiro, é uma crise global que se instala é, no organismo econômico mundial ao mesmo tempo. É uma crise curiosa porque é como se você desligasse o sistema econômico. Ela tanto é uma crise de oferta quanto é uma crise de demanda por conta, do, evidentemente, das medidas de restrição e de isolamento. Por outro lado, o ineditismo dessa crise. Ela é uma crise que não tem... Nós não temos parâmetros eh, na história recente para poder fazer um paralelo dessa crise. Então, ela está impondo ao mundo custos imensos, que se traduzem em custos eh, na área sanitária. E aí o registro de mais de 500 mil óbitos no mundo, no Brasil já se aproxima de 60 mil óbitos, Pernambuco de 5 mil óbitos. Portanto, esse é o primeiro registro que fazemos com muita tristeza. De vidas e vidas e famílias que foram atingidas diretamente, e todos os custos socioeconômicos decorrentes dessa, dessa crise. É mais é preciso dizer, Geraldo, que os impactos serão severos no mundo. Eu estava vendo os dados do próprio FMI em relação a, a todas as regiões do mundo. Para você ter uma ideia, o FMI faz uma projeção pessimista, coloca o Brasil com a queda de PIB de 9%. Mas essa mesma projeção prevê para a Europa, para a zona do euro, uma queda de mais de 10%. Para os Estados Unidos, 8%. Portanto, é uma crise que se revela severa, pelo menos as projeções assim indicam, para todo mundo. Eu talvez pudéssemos ter aí, o Canadá terá um, um, uma, uma queda forte também, talvez a China, que é uma economia que tem características, vamos dizer, muito próprias, é o único país em que as projeções do FMI apontam crescimento, mas ainda assim, de 1% apenas, ou seja, um país que estava crescendo a quase dois dígitos, ainda que nos últimos anos com a certa desaceleração, vai ter também uma forte queda da atividade econômica. Então, é uma crise global. Agora, a questão é, de, é, é, é a impossibilidade de fazer uma previsão, geral mais ou menos segura, tendo em vista que a crise sanitária que deu origem a todo esse processo, ela ainda está presente. É, veja que nós temos no Brasil ainda números é que crescem, o Brasil está registrando casos diariamente. Que indicam que nós estamos ainda longe da estabilização, ou seja, nós não chegamos ao platô. Há quem diga que só em agosto isso vai acontecer no Brasil. Há algumas regiões do mundo e até da América Latina onde a curva já se revela, onde há uma certa queda, mas você vê que há também epidemiologistas que dizem que poderá haver uma segunda onda em países que já têm números cadentes. Em relação a essas ocorrências Então é realmente um cenário Muito difícil E como eu não quero me alongar muito Eu acho que poderíamos discutir A seguir é, quais as medidas Que estão sendo Como as medidas que estão sendo adotadas No caso do Brasil E também um pouco do mundo Como elas poderão responder A essa perspectiva Vamos dizer, da retomada E da recuperação econômica então, nós estamos realmente diante de um cenário que ainda nos traz um grau de incerteza muito elevado.
2: Chegando em doutor Luiz Otávio Calocante, o ensino ensina planejamento, doutor Luiz Otávio. Aqui a gente às vezes para para conversar sobre essa situação que a gente vive na comunicação, na cobertura desse evento. Quando a gente vai cobrir uma eleição, a gente sabe que vai trabalhar muito, entra talvez na quinta e na segunda a gente já está terminando com a apuração e etc qualquer evento que a gente vai cobrir tem uma certa previsibilidade menos esse que nós nos metemos nele, a gente não sabe quando é que ele vai terminar a gente fica contando mortos como quando conta voto em, em tempo de eleição quer dizer, é um, uma coisa macabra terrível contando que, é, é, empresas que quebram eu insisto aqui que São Paulo reabriu o comércio agora só na capital de São Paulo, com 20 mil empresas quebradas, fora as que vão quebrar daqui para frente. Então, a gente fica nesse pandemônio, nesse, nessa loucura, pensando fazer o quê? Como é que vai se sair desse fundo de poço? Então, doutor Luiz Otávio Cavalcante, como é que a sua cabecinha está funcionando?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, Armando. Bom dia, Sérgio Duarte. Quero dizer a você, Geraldo, que esse, esse quadro, que, como disse Armando, é um, um quadro global, ele se configura pela suspensão do mecanismo da economia, da oferta e da demanda ao mesmo tempo. Quer dizer, as empresas, do lado da oferta, paralisaram praticamente suas atividades E demanda pelo seu lado Ela também foi suspensa porque as pessoas deixaram de consumir Ficando confinadas em suas casas O que, é que acontece quando há a suspensão da oferta e da demanda? Cai o emprego, porque as empresas param Cai a renda das famílias porque as pessoas deixam de receber salário e cai a receita fiscal do estado estado onde visita setor público união estados e municípios porque quando não há venda não há recolhimento de imposto muito bem o que fazer diante deste quadro a função o papel social do estado como ente jurídico, ele se divide em três tipos de ação. O primeiro tipo de ação são os serviços básicos que o Estado oferece à população, que é educação, saúde, segurança, saneamento, quer dizer, é, são os serviços de consumo coletivo que é, o, o Estado presta ao aos contribuintes. O segundo tipo de, de ação é uma medida que o governo tomou, que se chama transferência direta de renda à população. A transferência direta de renda à população foi esse auxílio emergencial. Foram esses R$ reais que o governo determinou que fossem prorrogados por mais dois meses. Esse segundo tipo, Geraldo, de, de medida de transferência de renda para as famílias é, é, é uma medida que tem um, um impacto é, muito grande, muito extenso, muito profundo. É, significa alcançar um terço das famílias brasileiras. E esse número significa o dobro do número de famílias atualmente beneficiadas pelo Bolsa Família. Então, esse segundo tipo de ação do Estado, que é a transferência de renda através do auxílio de emergência, tem um impacto social muito pouco. Por isso que o governo é, resolveu é, dar continuidade por mais 60 dias. Por quê? Porque abrange o dobro do número de famílias beneficiadas pelo, pelo Bolsa Família. Então, nessa, nesse segundo tipo de ação, tem um impacto forte é, junto às famílias brasileiras. O terceiro tipo de medida, o terceiro tipo de ação desencadeada pelo Estado é o crédito. Né? Então, o primeiro tipo foram os serviços é, básicos, o segundo tipo foi a transferência direta de renda e o terceiro tipo é, é o crédito. Não é? O governo anunciou um, um, uma linha, um programa de, de, de oferta, de financiamento às, às empresas não é? de mais de 50 bilhões de reais. O problema é que apenas é, 17% dos recursos que foram é, alocados pelo Estado para esse financiamento, as pequenas, micro e médias empresas, eles não chegam a essas empresas e quando chegam, encontram é, é, certos óbices. Por exemplo, garantia. Como é que é, o, o microempresário, o pequeno empresário, vai dar a garantia que o banco deseja? Nunca. Nunca. Agora, eu quero dar um testemunho. Quando eu fui secretário da Fazenda, eu presidia, por função institucional, a, 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 o conselho do Bandeco. Muito bem. Quando nós levantarmos os graus de inadimplência. Junto ao Bandep, A inadimplência Dos pequenos e médios empresários Era diferente de zero Era 1%, 2% Então A, a, a menor taxa, o menor percentual De inadimplência, quer dizer De não pagamento Dos contratantes de empréstimo De financiamento com o banco Eram exatamente aqueles menores Aqueles pequenos Os grandes devedores, os maiores devedores Eram as empresas grandes maiores. Então, eu penso que, neste caso, desse terceiro tipo de ação do Estado, que é o crédito, se devia flexibilizar do ponto de vista de garantia, de operação é, contratual. Porque ou se flexibiliza a questão da garantia, ou o, o, o governo anuncia e o crédito não funciona. Então, são essas as três, as três medidas que precisam ser é, é, aperfeiçoadas, digamos assim, do ponto de vista da ação do Estado. Agora, eu quero, eu quero encerrar essa... Então... Relacionados com a, o, a dimensão reformista da, do debate que vem sendo empreendido é, no, no Congresso... E, e junto ao Executivo que são a reforma fiscal e a reforma do Estado e aí é preciso que haja é, um, um esforço político no sentido de superar a, a algumas dificuldades decorrentes desse traço cultural brasileiro que é o de se apegar, se agarrar aos privilégios, né? e é por isso que a gente é, tem uma pobreza um mar de pobreza tão grande no Brasil com ilhas, pequenas ilhas de afluência. No caso da reforma fiscal, né, há algumas medidas, por exemplo, relacionadas com a taxação das heranças, que é um meio de fazer a redistribuição da renda, e isso não se consegue fazer. E do ponto de vista da reforma do Estado, né, lamentavelmente o Supremo Tribunal já disse que não é possível diminuir salário de funcionário público. Ora, nós sabemos que um, dois, um, 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 uma das ilhas de maior resistência às reformas e às mudanças é o setor público. Não é? E a média de remuneração do, do servidor público é duas, três vezes não é? mais elevada do que o, o, o servidor o funcionário da empresa privada. De modo que, nesse aspecto, da redução dos salários do, do setor público era outro caminho que a gente teria para redistribuir a renda no país. E, sendo bem objetivo em relação à pergunta que você fez, quando é que nós vamos ter uma perspectiva de retorno das atividades é, do ponto de vista da economia? e da produção, eu diria a você o seguinte, que todos os indicadores que eu conheço, eles com a gradual é, retomada das atividades, dessas atividades principalmente, estimuladas pelo, pelo Estado, certamente nós vamos ter até o final do ano, a perspectiva de uma normalização das atividades, e com os orçamentos para 2021, seguramente nós vamos ter a, a reinauguração normal das atividades econômicas.
2: Doutor Sérgio Buarque, professor Opa. de economia, para onde é que nós vamos?
3: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, Geraldo Freire. Bom dia a você, bom dia Luiz Otávio, senador e os nossos ouvintes. Eu acho, em primeiro lugar, viu, que a gente vai ter que se, é, se, dar, se dar por consciência e vamos ter que conviver com esse vírus. A grande tese que eu achei muito convincente do passado é que temos que dar um cavalo de pau na economia, isolamento radical, quarentena, para evitar o colapso do sistema de saúde. Então, é alongar isso nos tempos e aí é um pouco a posição que alguns governadores estão dizendo, que eu, meu, minha referência é dizer que nenhum doente que precise hospitalização tem a carência desse atendimento. Agora, a tendência é que isso volte a uma atividade normal. Eu acho que o que os dois falaram é, é corretíssimo vai ter... É uma, uma dificuldade muito grande na economia internacional, porque, em certa medida, quebra-se a cadeia né, de distribuição de insumos e produtos e isso compromete todos os setores econômicos. Agora, o que é que eu vejo como como alternativa? Um pouco na direção do que falou o Otávio e aprofundando um pouco mais. O Estado tem que entrar como já está entrando, e vai ter que entrar um pouco mais, no estímulo não só à renda das famílias vulneráveis, mas também ao funcionamento, digamos, a retomada da economia. Tem um amigo meu que usou uma expressão interessante, é preciso dotar as empresas de respiradores. A gente está buscando respirador para as pessoas nos hospitais, ele dizia, tem que ter respirador para as empresas para sobreviver nesse momento. Então, quando se dá a notícia do número de empresas que fecharam, isso é dramático, porque uma parte importante delas não volta. Nós vamos começar, quando a economia for retomada, com a ansiedade tão monstruosa que é possível que haja uma reanimação da economia. Alguns preveem já o crescimento de 2% em 2021, que significa apenas recuperar parte dos 9% que a gente vai perder do PIB esse ano. Então, é por causa da austeridade. Agora, muitas empresas vão ficar pelo caminho. Eu queria, em todo caso, nesse momento, dizer o seguinte. Todo mundo concorda, do mais estatista ao mais liberal, que essa é a hora do Estado entrar forte. Paulo Guedes, o liberal dos liberais, já entrou. Eu acho que essa coisa do crédito ao pequeno ele inclusive fez uma coisa foi dar um aval que representa 90% do crédito então cobria pelo menos a questão de, de garantias reais e vai ter que entrar mais também no próximo ano, quando a gente sair da epidemia um crédito farto, barato para poder retomar a economia e até alguns investimentos onde é que entra o problema? qual é o nó? É porque esse Estado que a gente está cobrando que atue, esse Estado também está falido. Esse Estado já estava mais ou menos né, falido com endividamento, com déficit, e agora ultrapassamos todos os limites. Olha, o ano passado o déficit primário foi eh, 90 bilhões. Déficit primário, para os ouvintes que talvez não estejam conhecimento, é a diferença entre... Tudo que ele arrecada e as despesas, as despesas primárias, as despesas correntes, sem pagamento da dívida, antes do pagamento da dívida. Então, tivemos um déficit de 9%. Ali, perdão. <risos> tivemos um déficit de 90 bilhões. Esse ano a gente vai chegar a 700, 800 bilhões de déficit primário. Então, o Estado vai se endividar muito mais. E aí é preciso dizer o seguinte: o Estado não tem fonte própria de recursos. O Estado se alimenta de impostos e taxas. Então isso significa, ele vai ter que, alguém vai ter que pagar por esse déficit. Alguém vai ter que dar recursos, ceder recursos para que o Estado tenha condições de operar essa ação, digamos, ativa de recuperação da economia. O Luiz Otávio já citou algumas e aí a gente tem que pensar duas coisas. Uma corrente que diz, tem que apertar mais ainda nos gastos. Se a gente já estava pensando que antes precisava apertar os gastos, agora mais ainda. E a gente tem absurdos que a gente sabe, como o Luiz Otávio falou, dos salários muito altos de segmentos do setor, dos servidores públicos. Tendo que esse passagem é o único segmento da sociedade que não está perdendo nada com essa crise. Salário na conta, o, a aposentadoria na conta etc. Então, esse é um Agora, um outro Eu acho essa altura Que a gente precisa pensar também Em algumas formas Emergenciais de elevação De impostos Eu sempre fui contra Aumentar a carga tributária do Brasil Que já é muito alta Mas eu acho que a gente está vivendo uma calamidade E tem espaço Para aumentar alguma carga tributária, sem penalizar as empresas, porque as empresas também estão, por exemplo, em cima de renda, em cima de renda e rendas altas, mais do que eh, taxa sobre, sobre uh, como, é, como é que chamou o Luiz Otávio, de, de transferência por conta de herança, eu acho que é imposto em cima de altas rendas. E uma delas, que se fala aqui e ali, mas não se destaca muito, que é imposto sobre dividendos. O Brasil, se a informação que eu tenho, eu preciso confirmar, é que apenas dois países no mundo não, não incidem imposto sobre distribuição de dividendos dos acionistas. O Brasil e a Estônia. Estônia está muito bem dividida, talvez nem precise. Então, a gente tem que pensar em formas complementares de contribuição de segmentos da sociedade de mais alta renda para que alivie a capacidade ou aumente a capacidade do Estado para uma ação de reanimação da economia. Isso é um modelo lá, o keynesianismo, o que seja, mas que vale para esse momento, mas não, não é uma coisa permanente. Eu acho que até a carga tributária pode aumentar. Ontem conversando com o Armino Fraga, ele dizia, não, é tolerável até uns três pontos percentuais de aumento da carga tributária. E eu acho que é mas transitória. A gente tem que ir lá adiante de uma reforma tributária até diminuir um pouco essa carga e distribuí-la melhor, porque hoje ela é imposto muito injusto do ponto de vista social. Então, para fechar, eu diria o seguinte, a gente precisa, para que, que o Estado tenha uma ação ativa na recuperação da economia, além da proteção da população vulnerável, agora a gente precisa, ao mesmo tempo, uma ação ativa forte para recuperar esse Estado está na lona, está tá na lona a gente vai fechar o ano com um déficit fiscal de 10% do PIB, déficit primário de 10% do PIB e a dívida vai subir para 100% do PIB isso num país como o Brasil é insustentável, porque não dá, não dá confiança aos investidores até para comprar títulos da dívida pública, inclusive com os juros os juros selic tão baixos então essa é um pouco a minha ideia precisa o Estado estar tá forte, mas precisa ter uma ação forte para recuperar esse Estado que não tem condições, está na lona não tem condições,
0: está falido para dar conta de uma tarefa dessa envergadura
2: Pronto, doutor Armando, o senhor retoma o debate Olha, Geraldo, eu <risos> queria agora falar
0: um pouco sobre o quadro das medidas que estão sendo adotadas na linha do que os nossos companheiros aqui do debate já puderam é, referir, sobretudo é, é, considerando as medidas que foram, esse arsenal aí de medidas que o governo adotou Fazendo uma rápida análise, eu acho que no que diz respeito ao auxílio é para prover renda a esses setores que ficaram. As pessoas que ficaram aí sem renda, sejam aqueles que viviam na informalidade, sejam aqueles que já eram alcançados por alguns programas sociais, mas que nessa hora precisariam de um reforço no sentido de sustentar minimamente a renda e o consumo desses setores, eu acho que temos que reconhecer que o governo fez um programa amplo. Evidentemente que havia uma certa dificuldade nos cadastros, há distorções, pessoas que receberam esse recurso do auxílio e que não deveriam receber, aliás, é um traço lamentável vamos dizer, da cultura de certos setores da sociedade brasileira que mesmo sem precisar é, se valem agora, dessa hora, da esperteza. Mas o fato é o seguinte, esse programa de auxílio à renda, que vai ser agora estendido dois meses, ele foi um programa realmente de grande alcance. 62 milhões de brasileiros. É algo muito importante, como aqui já foi referido. São quase 250 bilhões de reais que chegarão às pessoas. Isso garantiu, Geraldo, está garantindo a sustentação do consumo, da cesta de consumo. E tem um impacto na economia, obviamente. Eu queria dar um número aqui, Geraldo, interessante. Você sabe quanto esse auxílio emergencial vai chegar a Pernambuco? Segundo as projeções, Pernambuco tem mais ou menos 5,5% do valor total do desembolso desse programa. O que significa dizer e quando completarmos aí com esse período que vai ser estendido de dois meses, 15 bilhões de reais terão ingressado na economia de Pernambuco via esse auxílio emergencial. É algo muito significativo. A outra dimensão dessas ações de caráter emergencial é a ajuda aos estados, aos estados e municípios. Eu acho que aí também o governo foi bem. É evidente que você não pode, diante de algumas variáveis que não, que não se pode controlar, quer dizer, como é que vai ficar o nível da atividade adiante? Qual é a perda de arrecadação que se projeta agora para esse período é que virá? Mas o fato é o seguinte, tendo em vista algumas estimativas iniciais, o socorro aos Estados foi bem calibrado. Pernambuco vai receber também, de diversas formas, seja pelo auxílio direto, seja pelos recursos que se destinam à área de saúde, seja pelo efeito da suspensão do pagamento de dívidas com a união com bancos federais e com organismos internacionais, seja com a complementação do FPE e do FPN, seja com a ajuda que é dada direta aos municípios, porque essa ajuda que, é, que chega aos estados, ela fica isenta da cota parte do ICMS que se destina aos municípios. Então, os municípios também recebem recursos diretamente. Tudo isso, Geraldo, vai representar mais uns 4 bilhões de reais. Portanto, eu acho que nessas duas dimensões, é, o governo brasileiro respondeu de maneira satisfatória. Agora, onde é que o problema pegou? É exatamente no crédito, como já foi aqui muito bem referido por Luiz e por Sérgio Buarque. Nesse canal de crédito em geral, a coisa não funcionou. E aí, o que quer é que nós estamos assistindo? As luzes estão se apagando, ou seja, as empresas que são organismos econômicos, que em última instância elas é que darão é que propiciarão as condições para a retomada da economia adiante As empresas estão morrendo por falta de por asfixia, quer dizer, falta do crédito As linhas foram mal desenhadas no que de diz respeito à definição de garantias O governo só acordou tardiamente para a necessidade de criar mecanismos Como o fundo Garantidores, que ainda estão nesse momento sendo regulamentados e há necessidade de fazer aporte de recursos nesses fundos para que eles possam garantir é, um, um certo nível de empréstimo, porque há uma relação entre o valor da garantia do fundo e o, e o, e o valor dos empréstimos. Então, esse canal de crédito não funcionou, é, é realmente um registro que se tem que fazer, porque as empresas estão sendo afetadas fortemente, e, evidentemente, na esteira dessa crise, muitas não sobreviverão. E isso é uma imensa perda para o país. Então, esse é um registro que nós temos que fazer. O governo atuou mal nessa definição. Demorou e definiu mal, desenhou mal essas linhas. Bom, nós esperamos que, ainda que tardiamente, algumas medidas possam ainda chegar de modo a assistir minimamente as empresas. Eu quero, então, nesse contexto, falar um pouco do que são os desafios da retomada da economia. O que é, as medidas emergenciais é, permitirão que a gente faça essa travessia no curto prazo. Mas e, e o que faremos adiante? O Brasil já entrou na pandemia com problemas sérios. Nós já tínhamos uma dívida sobre o PIB muito elevada. O Brasil já vivia anos com déficits primários. E já tínhamos, portanto, uma situação fiscal muito delicada, que será agora extraordinariamente agravada. Vamos ter 100% de dívida em relação ao PIB e, portanto, como garantir a sustentabilidade dessa dívida no futuro. Ora, nós vamos precisar criticamente atuar em dois ambientes. Primeiro, como o Luiz Otávio sublinhou, é preciso quebrar essa rigidez do gasto público no Brasil, redesenhar o Estado brasileiro. Não é possível que as despesas obrigatórias, ou seja, aquilo que se gasta com o pessoal e com a Previdência, consomem hoje 90%, 85% do orçamento da União. Portanto, é hora de redefinir isso. Nós queremos um Estado para quê? para o funcionalismo ou para prover serviços públicos de qualidade, valorizando o mérito, porque eu é, tenho sempre muito apreço pela função pública. Nós temos muita qualidade no serviço público do Brasil, mas, evidentemente, há alguns setores que se nutrem de privilégios que são inaceitáveis. Por exemplo, já foi referido também pelos companheiros do debate Há pouco o Supremo Tribunal Federal disse que os salários do setor público são irredutíveis. Ora, mas no setor privado não são, porque, a rigor, no mundo real do mercado, as pessoas perdem 100% da renda porque são demitidas. E nesse mundo privilegiado é, da esfera pública, as, as pessoas têm uma espécie de seguro de renda. Nós não sabemos até quando porque se essa crise do Estado brasileiro se agravar, é evidente que essa situação de conforto ela não vai se sustentar no futuro. Então é preciso uma reforma administrativa, um redesenho do Estado brasileiro. Mas para não ficar só desse lado, temos que olhar também para privilégios que hoje beneficiam também o setor empresarial. Nós temos um volume de renúncias fiscais dos chamados gastos tributários são elevados, que é, historicamente eram 2% do PIB e ultimamente se passaram para 4% do PIB. É preciso rever isso. É preciso na reforma tributária, e aí eu tenho uma discordância com o Sérgio, é, é que nós não deveríamos adotar medidas de caráter extraordinário na área da tributação, porque nós estamos é, iniciando um, uma perspectiva, nós estamos num processo de de discussão da reforma tributária. As mudanças têm que ser feitas nesse contexto, sob pena de desfigurarmos a própria reforma. E aí cabe discutir, sem nenhuma dúvida, a questão da renda, os ganhos de capital. É preciso que o sistema seja mais progressivo. É preciso rever alguns regimes especiais. Tem gente, profissionais liberais de alta renda que se beneficiam hoje do simples, do regime de lucro presumido e que pagam menos imposto do que pessoas de renda mais baixa que têm o seu desconto efetuado direto no salário. Então é preciso rever essa estrutura de privilégios, é, baixar de forma progressiva os ganhos de capital, mas isso dentro do contexto de uma reforma tributária para ter uma visão sistêmica da reforma e não sairmos agora com a adoção de medidas assim, apenas é, é, emergenciais, não contribuímos para aumentar a complexidade desse sistema. O, o, Bom, doutor, então, eu acho que o grande desafio é retomar a agenda de reforma. E mais do que isso, medidas também para que o Brasil possa oferecer segurança jurídica Veja que o Congresso nos deu um passo muito importante com a aprovação do novo marco do saneamento. Abre-se uma perspectiva de investimentos fantásticos em parceria com o setor privado. Poderemos ter até 2035 100 bilhões de dólares de investimentos nessa área, mas para isso é preciso segurança jurídica. Ninguém investe na área de Cultura, cujos contratos são de prazo longo, sem segurança jurídica, sem estabilidade do ponto de vista das normas. Então, eu acho que temos um grande desafio pela frente, mas eu tenho certeza que até pela dimensão da crise, a sociedade brasileira haverá de responder e, eu, e nessa hora todos têm que dar uma contribuição.
2: Doutor Luiz Otávio, eu um, ouvi um colega seu Economista dizendo o seguinte, que o governo não vai ter mais como se livrar desse voucher dos 600 reais, porque na conjugação, crise, desemprego, empresas sem, sem poder contratar, se, o, se as pessoas que estão recebendo esse dinheiro deixarem de receber, o país entra num caos social que não vai ter tamanho. Então, o governo vai ter que se preparar para perenizar esses 600 reais até quando ninguém sabe. E eu lhe pergunto, o governo tem condição de fazer isso? E ainda, seria essa a única solução?
1: Claro que o governo não tem condições fiscais, geral, de bancar esse auxílio emergencial para além dos dois meses previstos, como acentuou o Sérgio Ar, porque o déficit público do país este exercício, este ano, é superior a 700 bilhões de reais. Agora, eu quero discordar dessa visão catastrófica desse colega economista, com todo o respeito, por duas razões. Primeira razão, nós vamos ter, este ano, uma coisa que eu denomino de apetite social. O que é que eu chamo de apetite social? Apetite social é a vontade de construir, de fazer, de consumir, de comprar, que a, a população vai desembarcar no segundo trimestre, quando as coisas começarem gradualmente a se configurar na sua normalidade. Então, a visão catastrófica é uma visão estática, é uma visão de quem não avança com o tempo as coisas vão gradualmente se normalizar, se regularizar. Então, nesse sentido, à medida que o tempo for passando, as atividades vão sendo retornadas. Então, aquilo que hoje é auxílio emergencial voltará a ser trabalho, renda e receita. Então, é uma questão de ter uma visão dinâmica acompanhando a evolução gradual dos acontecimentos. O apetite social é, que vem refreado pelo confinamento, ele vai, ele, ele, ele vai avançar à medida que as coisas, que a vida retomar é, a sua normalidade. Em segundo lugar, eu quero lembrar uma palavra da especialista em tecnologia da Confederação Nacional da Indústria. Ela mencionou é, esta semana que as empresas estão investindo muito na inovação. E aí, Geraldo, é, nós estamos no século XXI, nós estamos no século da tecnologia, da nanotecnologia, da biotecnologia... Nós precisamos ser absolutamente modernos. O que significa ser absolutamente moderno Significa ter inovação e produtividade. O que é produtividade? Produtividade é fazer mais com menos. E para se fazer com produtividade, fazer mais com menos, é preciso ter escolaridade. O que é escolaridade? Escolaridade é tempo de escola. Então, uma coisa está ligada com a outra, a tecnologia, a produtividade e a educação. Então, nessa perspectiva, é preciso que haja uma boa gestão, tanto dos programas relacionados com a educação básica, porque se a gente não cuida da educação básica, do fundamental e do médico, os alunos chegam na, na, na faculdade sem saber fazer uma redação, sem saber escrever. E aí, quando se a, a oferta de, de emprego pelas indústrias, as vagas ficam boiando, porque as pessoas não estão qualificadas. De modo geral, resumindo, há de tipo social e produtividade econômica. É isso aí.
2: Voltando então para o doutor Sérgio Barque.
3: Geraldo, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, em relação a essa ideia de perenização desse, desse ajuda de 600 mil reais. Há uma discussão no Brasil, voltou uma discussão interessante, da ideia de uma, de uma renda mínima. Agora, essa renda mínima tem que ter a dimensão, não só, do problema, da demanda, mas também das possibilidades. Eu vou dar dois números só para o nosso economista que estiver escutando. A perenização dessa ajuda significa 600 bilhões por ano. O, a União gasta com educação pouco mais de 100 bilhões de anos por ano, ou seja, um sexto do que está sendo pensado. Todos os gastos de educação no Brasil federal... Estadual Municipal Não chega a 400 bilhões Ou seja, a gente vai gastar Muitíssimo mais Com o passivo Com a carência Do que com a projeção para o futuro Que é a educação Claro, temos que equilibrar os dois Então eu acho que pode se pensar numa renda mínima Mas uma renda mínima que caiba no, Também no Estado E que não vai inviabilizar Ou tirar recursos de outras fontes e aí eu estou destacando a educação, como o Luiz já falou. Agora, eu queria voltar à questão que levantou o, o senador Armando e dizer o seguinte, eu concordo com, com, com o Armando quando ele diz que não é bom medidas emergenciais quando a gente pode pensar em questões estruturais. O problema que eu vejo é que duas ações estruturais importantes que é, por um lado, você reduzir despesas primárias, redimensionar esses 85% do orçamento que se gasta com previdência e salário de pessoal, isso é muito lento a discussão, vai demorar muito tempo para a gente conseguir resultados em relação a isso. Além do mais, a reforma tributária tem uma falha, que é a proposta do, do executivo, porque a gente está vendo como discussão lá de respeito principalmente aos, aos impostos indiretos, e está muito bem concebido do meu ponto de vista. Agora, não tem nada em relação a imposto de renda. Não tem nada em relação aos tributos que são estritamente responsabilidade do Executivo da União. E isso é difícil numa situação como essa. E algumas das ideias que nós colocamos aqui, ela passa pelo imposto de renda. E isso precisa que haja uma proposta de governo. Eu quero resumir minha fala dizendo o seguinte, o tamanho dessa calamidade exigiria que o Brasil tivesse uma capacidade de um grande acordo político para fazer exatamente a negociação dessa disputa distributiva entre o passado e o futuro, entre atender às vulnerabilidades ou preparar para que a gente tenha um desenvolvimento e que essas vulnerabilidades caiam. Agora com esse presidente, é muito difícil que haja um grande acordo, uma grande negociação. E com a carência de líderes também, políticos, no Congresso ou fora do Congresso, isso também é muito difícil. Então, a minha ideia era propor alguma coisa que desse resultados parciais enquanto a gente resolve isso. Mas eu concordo com ele que isso é uma armadilha. A gente pode, de repente, criar uma armadilha e não fazer o estrutural, porque está resolvendo alguns... Eu até dizia em um debate anterior aí que o Brasil é o país das gambiarras. E essa minha proposta termina por de cair. Uma gambiarra, isso é uma armadilha. E aí o Armando tem razão. Agora, o que eu, tenho, o que eu temo é que a gente não consiga avançar com a velocidade necessária na reforma tributária que vá fundo nessa redistribuição e nesse aumento mesmo da capacidade do Estado, muito menos vá fundo a mudança nesse padrão das despesas, porque a força das corporações é muito forte e termina mobilizando o povo para proteger um pedacinho dos altos salários do setor público. Então, essa é a minha ideia normalmente. Por isso, eu tenho uma posição pessimista em relação ao futuro, embora não tanto eh, quanto imaginar que a gente vai ter um desastre, a economia vai recuperar, se o Brasil vai ter que conviver com essa, com essa epidemia ou com essa pandemia e vamos ter que voltar a economia a funcionar. Agora, tanto melhor quanto tenha o Estado como um ator forte induzindo uma retomada do ciclo de produção, do ciclo econômico.
2: Doutor Armando, muitos cobram uma ação mais ativa dos bancos na recuperação das empresas. Ao mesmo tempo, é muito normal você chegar junto de um empresário e dizer, não, eu não quero saber de banco. Quem quebra empresa é banco. Como é que vai se dar essa relação daqui para frente?
0: Olha, Geraldo, esse é um ponto muito importante. Eu queria só rapidamente comentar o debate, às vezes, quando há muita concordância, de que fica monótono. Nesse caso, é difícil ficar pela qualidade dos meus companheiros aí do debate. Mas eu tenho absoluta concordância com aqueles dois pontos. Não é possível perenizar esse auxílio, é um custo fiscal insuportável. Há uma necessidade de reestruturar os programas de assistência social no Brasil, de modo a se construir um programa mais robusto de renda mínima. E aí há toda uma discussão sobre como reagrupar alguns programas e até mesmo reavaliar alguns programas que não são muito efetivos. Lembrando que o Bolsa Família é uma experiência bem sucedida, é um programa avaliado internacionalmente como um programa eficiente do ponto de vista da qualidade da focalização e da qualidade da transferência de renda quanto à reforma tributária rapidamente, eu acho que Sérgio colocou muito bem quer dizer, é muito perigoso se fazer um puxadinho na área tributária o sistema tributário brasileiro já é extraordinariamente complexo eu estou de acordo com Sérgio é, a reforma que estava se desenhando estava centrada numa, numa espécie de racionalização dos impostos indiretos, ou seja, os que incidem sobre a base de consumo. Ela tinha pouco a ver com a questão de, de aumentar a progressividade do sistema. Agora, se é possível imaginar que essa crise serve para alguma coisa eu acho que necessariamente o debate da reforma tributária vai se orientar na direção também de discutir a questão da renda e evidentemente com uma visão mais progressiva do sistema não como uma forma de garantir recursos adicionais mas como um imperativo até de justiça do ponto de vista tributário quem sabe se ao ganhar espaço com a tributação sobre a renda a gente não possa desonerar um pouco a base de consumo que é tão perversa do ponto de vista da própria distribuição de renda, na medida que essa forte carga que incide sobre o preço dos bens penaliza muito mais os segmentos de menor renda do que os de maior renda. Agora, eu queria dizer, Geraldo, nesse contexto da questão dos bancos, dizer o seguinte, que até a questão fiscal no Brasil, que vai ser que vai se colocar até num quadro de certa emergência, eu concordo que há muita rigidez no gasto público e atrás de cada despesa pública há uma corporação no Brasil. O professor Delfim dizia que a maior coalizão que existe no Brasil é a coalizão do gasto público. É muito difícil enfrentar essas corporações que são poderosas e, nesse sentido... Os ganhos, veja a dificuldade que tivemos na reforma da Previdência para conseguir uma economia que nem sequer alcançará 700 bilhões em 10 anos. Ora, 700 bilhões será o déficit primário desse ano do Brasil. Mas eu acho que a questão fiscal, me permita, só poderá ser resolvida com o crescimento econômico, a sustentabilidade da dívida. Vai existir na medida em que os investidores E os financiadores da própria dívida pública Tenham a percepção de que o Brasil poderá crescer E para crescer Eu volto a Luiz Otávio É produtividade E produtividade significa um mix de Capital humano, capital físico E uma melhoria do ambiente de negócios Onde entra a questão da tributação Onde entra a segurança jurídica então, o Brasil vai precisar de mais investimento e o Estado, com essa crise fiscal, vai precisar não terá recursos para ter um papel de liderança dos investimentos. Então, precisamos de investidor privado, mas, para isso, precisamos melhorar o ambiente. E aí, Geraldo, a questão dos bancos que você falou. Os bancos precisam cumprir um novo papel nesse ciclo que vai se abrir na... Eu diria que na economia brasileira, os bancos precisam ser parceiros do processo de desenvolvimento. Eles estão sendo desafiados por novas realidades. Toda essa questão do mundo das plataformas digitais, as fintechs, há algo disruptivo. Os bancos terão que se reinventar e, na perspectiva de se transformarem verdadeiramente em parceiros do processo de desenvolvimento. É claro Há no Brasil uma imensa concentração no crédito. Cinco instituições financeiras respondem por mais de 80% do crédito no Brasil. Isso contribui para que tenhamos um custo alto dos financiamento, dos tais spreads bancários, essas margens que são agregadas. Nessa perspectiva do novo ambiente que se quer construir para o crescimento no Brasil, é evidente que esses spreads têm que cair... Temos que estimular a concorrência bancária. As cooperativas de crédito poderiam ter um papel muito mais relevante no mercado de crédito no Brasil, a exemplo do que ocorre com a experiência internacional.
2: Abraçamos os nossos amigos, agradecemos a lição que eles deram hoje aqui no nosso debate.